0: Músicos de Minas Olá, eu sou Graziele Mendes e o programa Músicos de Minas tem a alegria enorme de receber a voz poderosa de Sérgio Pererê, cantor, compositor, multiinstrumentista, esse artista importantíssimo para a cultura do nosso estado. Muitíssimo bem-vindo, Pererê.
1: Boa, oh, grande alegria é minha de estar aqui. Que
0: Bom. São quantos anos de carreira, Pererê?
1: Uau, gente, já são... <risos> olha, já são 21.
0: Tempo passa é, rápido, né?
1: Sem contar com aquele tempinho lá no, Eu comecei muito novo mesmo, né? Uh -huh. Lá na infância. Quando eu falo 21, é tipo já, já de carreira profissional. Já, já fazendo shows, né? E
0: começou como? Cantando ou com os instrumentos? O que que veio primeiro?
1: Na verdade é o seguinte. Meu pai era um cara muito especial. Ele trabalhava com um trabalho pesado, mas ele todo fim de semana tocava seu violão. Uh -huh. E cantava as canções que ele gostava, que era eram as canções de Seresta e... e eu cresci influenciado por isso né então foi muito novo mesmo e aí um dia meu pai ele tinha dois violões e fez um concurso ele falou Olha, quem aprender a tocar vai ganhar um violão então, Você, nós te... ficamos... Você é de uma família
0: de muitos irmãos, nós... né? Eram
1: seis irmãos. Uhum. Então ele começou, começou ali uma disputa, bem uma disputa gostosa, não foi uma disputa, é uma coisa terrível não. E acabou que minhas irmãs começaram a tentar tocar meu irmão. Aí um dia eu peguei o violão e perguntei pra minha irmã mais velha, como é que faz isso? O que é que uma...? Aí ela me foi... mostrou um acorde e daí eu comecei a buscar por minha conta, né? Você
0: ganhou a disputa?
1: E no fim das contas ganhei. <risos> nem, eu nem entrei na disputa, mas no uhum. fim das contas o violão já era meu.
0: E aí virou seu grande companheiro, grande né? grande companheiro.
1: Então, primeiro veio esse violão, depois a percussão foi uma coisa importante na minha então, vida. Então, você
0: aprendeu sozinho? Você não teve sozinho. aula, uma formação?
1: Não. Depois, mais tarde, ali na minha adolescência, eu passei pelo conservatório. Uhum. Mas é uma, uma passagem rápida Que eu não considero que tenha somado Foi muito rápido mesmo Eu, eu fiquei, fiz um ano né Foi o tempo máximo assim pra conhecer a teoria musical que eu, eu já tinha uma, uma, uma relação muito direta com a música Então eu, eu aprendia uma nota E já queria escrever uma música Já queria fazer uma partitura de uma peça enorme E esse
0: vozeirão, né? saiu quando?
1: Isso é, um, é uma coisa engraçada, né? Cantar pra mim é muito difícil é mesmo? É, porque eu tenho aos 18 anos eu descobri que eu tinha uma fenda nas cordas vocais
0: uhum.
1: e essa fenda é causada por uma coisa chamada sulco vocal Hum. Que é uma coisa praticamente sem cura, né? É uma coisa triste nas cordas, assim Então, naquele período entre 18 e 19 anos Eu fiquei desesperado, tentando ver como eu resolveria isso Como é que eu ia lidar com isso E comecei a buscar Primeiro comecei a fazer os tratamentos, né? De fonoaudiologia E no meio do caminho comecei a tentar entender de onde vinha, né? Porque até mesmo alguns médicos diziam Olha, tendo isso que você tem, realmente é difícil cantar e eu comecei a tentar entender, então eu comecei a tentar dar uma aprofundada no conhecimento das minhas cordas, né? Que aí tinha uma coisa ancestral envolvida, né? tinha uma coisa étnica envolvida, uma coisa de biotipo, né? E aí eu comecei a tentar entender isso, comecei a escutar os cantores africanos, comecei a escutar os cantores da black music. Porque ali, aos 19, 20 anos, eu já entendia que eu não cantaria que nem Luciano Pavarotti. Eu precisava entender qual era a forma melhor de usar a minha voz, né? Então daí eu comecei a entender as formas que eu tinha de usar a minha voz e comecei a buscar, inclusive, outros recursos, né? Hoje eu consigo até brincar com ela mais, a mais do que seria o convencional. Até brincar
0: é muita modéstia, né, Pereira? É, porque é. você encontrou um vozeirão no meio desse é, caminho é, é, todo é, aí. Eu, eu aprendi a lidar com essa porque soprosidade. Quem te escuta cantar não imagina essa Exatamente, história, né? É. Essa, essa, essa estrada de tanta dificuldade, é dificuldade, porque você imprimiu uma personalidade na sua voz, né? Sua Exato. voz tem uma personalidade Exato. muito
1: forte. Isso, na verdade, é uma coisa que eu acho que vale pra tudo na vida, né? Quando você encontra uma determinada dificuldade em algum aspecto, é, uma, na verdade, é uma oportunidade de criar um conhecimento maior de si mesmo. A vida não pode ser tão cruel assim, de colocar uma dificuldade para te destruir. Eu acho que eu surge uma dificuldade justamente para buscar uma, uma... Te despertar para aquilo que você precisa buscar, né? Isso, te impulsionar para algo maior.
0: Felizmente para nós foi isso que aconteceu com você, é, né? Isso. E aí, quando você se encontrou, foi uma profícua carreira. Quantos discos eu tentei contar? Seis?
1: Pois é, são seis discos. É isso? São seis discos é, solo.
0: Mais os com tamborilê. É, tem né? dois,
1: são seis solo, dois uh -huh. tamborilê. Existe um disco que é uma parceria minha... Com Marcos Viana, que é um grande amigo e Do Sagrado
0: Coração do da, da, sagrado, da terra, né? terra Do eterno Sagrado Coração é. da Terra E desses seis discos, o seu mais recente é o Cada Um de 2018 Isso, o mais
1: é recente isso? é o Cada Um
0: Vamos falar mais dele mais pra frente Mas vamos começar apresentando pro público Pra quem não ouviu ainda A gente pode abrir com o que?
1: Então vamos pensar, talvez, na música Cada Um, né? Que é a música que dá nome ao disco Vamos lá e tem participação da minha sobrinha, olha que coisa ah, linda é? Yara Honey, Como é que ela é? chama? Yara Honey é uma das caçulinhas Vamos lá Nem a audiência Preciso de forças pra acreditar Não sou quem você pensa Não tenho a tal consciência Minha poesia é meu penar ah, O que digo não é profecia, não São feridas abertas no meu coração o que digo não é profecia, não São feridas abertas no meu coração Não é sabedoria, nem coisa de magia É um jeito que encontro de suportar Todo o peso dessa vida, calejada e mal vivida Escrevo e canto pra não chorar não é profecia, não. São feridas abertas no meu coração. O que digo não é profecia, não. São feridas abertas no meu coração. Cada um tem a sorte a dor que tem. Por isso eu não quero nada de ninguém. Cada um é cada um tem a sorte a dor que tem. Por isso eu não quero nada de ninguém. All I want is just what is mine, and that I may carry my baggage to the other side. All I o que eu digo não é profecia, não, não, não são feridas abertas no meu coração. O que digo não é profecia, não, não, não são feridas abertas no meu coração.
0: A gente acabou de ouvir a música Cada Um do Disco, que também tem esse nome... Cada Um do Sérgio Pererê, que nos dá a alegria da presença aqui no Músicos de Minas. Pererê, qual é o conceito desse disco que você fez junto com o barulhista e o ba Richard Neves, é isso? É. é um mergulho bem eletrônico na sua bem carreira, eletrônico,
1: né? eletrônico, é. Na verdade, é interessante que a minha música dialoga com várias coisas, né?
0: Uhum.
1: Normalmente, quem conhece minha carreira superficialmente... Vai conhecer muito o Sérgio Pererê, que é ligado à cultura popular.
0: Às raízes, raízes africanas,
1: né? Que, na verdade, é algo muito presente na minha vida. E que é, também está nesse disco, né? Tá nesse Não tem disco. jeito de Exatamente. sair, né? Só que assim, eu andei indo a África, né? Algumas vezes compreendendo uma africanidade diferente. A gente fica muito com o pensamento saudosista de África. Quando a gente fala de, ou falar uma coisa afro ou africana, a gente está uhum. pensando a gente pensa na coisa tribal mas assim como o Brasil caminhou a África também. A música feita em, em Moçambique e Angola é cheia de elemento eletrônico. Então... Você
0: foi se atualizando com essa modernização é, da música junto, africana, é, junto né?
1: Música africana. Às vezes eu penso que, por exemplo, cada um é um disco meu que tem eletrônico, mas é, é um disco que mais os africanos conseguem se identificar. Uhum. Os africanos de hoje. Ele tem uma sonoridade que eles conseguem reconhecer. Os angolanos, os moçambicanos, até o pessoal de África do Sul.
0: E aí, por isso, a sua, a sua vontade de trabalhar com barulhista é, e o Richard verdade, Neves.
1: Eu acho que ali é mais a paixão, paixão artística, né? Aham. Uhum. É, o Barulhista, nós tivemos a chance de fazer um, um espetáculo junto com outros artistas. Só é, um
0: parênteses, é um, para quem não sabe, é um músico e grande produtor de várias trilhas, né? De teatro, cinema, é, ele, dança.
1: Ele pode dizer que ele joga em, em várias posições. Vários diferentes, times. É, posições <risos> ah, e times, exatamente. sim. sim. Nós fizemos junto um espetáculo que foi em homenagem a Dorival Caymmi. Uhum. Junto com um, grande, um outro grande amigo, que é o Vitor Santana. É né? um outro grande músico que tá aí fazendo... Do
0: Coladeira. Do coladeira. Esteve é, aqui, maravilhoso. É, o Coladeira
1: tá um sucesso. Trabalho assim, sensacional. É, é. é lindo mesmo. Então, fizemos uma homenagem a Dorival Caymmi. E tinha o Barulhista tocando junto. E nós nos conhecemos ali. Acabando o show, assim, no primeiro dia que fizemos Coladeira, quando acabou, saímos do teatro, falei com ele, olha... Vamos fazer. E o Richard Neves é o tecladista que toca comigo a vida inteira.
0: Uhum. E hoje também... Tecladista é... do, Pato hoje é também, do Pato também, né? Super músico é. de Minas. É, uhum. tocar
1: comigo antes do Pato Fu. <risos>
0: <risos> né? Fica aqui o registro, é. né?
1: Mas é... Só que é muito legal. O Pato Fu também é um, é um trabalho que tem uma, uma consistência muito legal. Uhum. Assim, dentro desse universo aí da música pop... Eu acho que é uma das coisas mais consistentes que, que nós temos aqui. Então, a gente já fazia coisas junto. Ele foi assistir esse show uhum. em que o barulhista participou comigo. Então, a gente saiu do teatro, foi, foi jantar. Eu falei aqui, vamos fazer um disco junto? Uhum. E os dois disseram, ah, vamos. Então, foi exatamente isso.
0: E essa ideia do cada um é cada um contribui? É uma, é uma, coisa, uma criação compartilhada? É Exa isso mesmo? É,
1: é. Eu normalmente, eu produzo os meus discos, né? Uhum. Eu não sei, é uma, é uma coisa muito de querer garantir que a sonoridade vai ser aquilo que eu queria. Uhum. Só que isso, com o tempo, a gente vai... Depois do Famalê, que é o disco que eu fiz com o Marcos Viana e Zau, que é um parceiro também do Senegal, ali foi uma produção compartilhada. Uhum. E, e foi muito bom a gente poder fazer o disco somando com as ideias, produzindo junto. E parece que isso me deu mais vontade de fazer outras coisas assim. Então, cada um... Eu falei, poxa, eu tô aqui com grandes músicos e os dois também são produtores musicais. E eu fiquei pensando, eu queria ver um pouco como ficaria a minha música na ótica deles também.
0: E a impressão que a gente tem é que as suas letras estão um pouco mais intimistas nesse disco, é isso mesmo? Assim, porque a gente sempre ouviu nas suas letras muita exaltação, a nossa cultura, as nossas raízes, hum. essas influências, mas parece que essa, você está falando mais de você.
1: Mais de mim, exatamente. Eu acho que o cada um aí passa por um lugar que tem cada um o disco foi feito a seis mãos, mas eu tô falando muito de mim. É um, uhum. é um disco mais interno. Tem gente que fala, oh, nossa, o Pereri tem uma coisa de entidade, não sei o quê. E esse disco parece que não tem essa entidade. Esse disco é uma pessoa dividindo ali um pensamento, dividindo uma filosofia.
0: Você e... tirou esse manto sagrado um manto, do artista é, é, e se expôs mais isso.
1: como e, humano. Esse manto, eu já, tenho, já venho tentando tirar esse manto há muito tempo.
0: Te incomoda?
1: <risos> incomoda porque, de modo geral, no mundo, as pessoas elas tentam colocar o artista num lugar inatingível. Não é bom para o artista, porque a gente está aqui, Pra ser gente, né? Uhum. E, e fazer a nossa arte não é algo para transformar em ícone, algo inatingível, poxa, na verdade, a gente tem que fazer a nossa arte justamente para dialogar, verdade. né? Então chega um momento onde você pensa, poxa, a pessoa podia sentar comigo e tomar uma cerveja, não, mas ela quer autógrafo, ela quer fazer selfie. Pode fazer selfie também, mas a gente pode conversar de coisas, né? A relação com, do artista e público não precisa ter essa distância tão grande.
0: Pode ser mais próximo. Pode
1: ser mais próximo, Vamos certeza. nos aproximar mais é. do
0: público agora com o quê? Vamos ouvir o que?
1: Silêncio interior, porque aí a gente... É a música que abre o disco, né?
0: Silêncio interior.
1: Ainda poderei contar história Das coisas que vivi, por onde caminhei Partilhar das flores e do fruto Esderos das sementes que plantei Ainda vou contar minha história, a quem trilhar o caminho que eu segui,
2: soltar a minha voz, carregar a memória de quem passa por tudo que eu passei.
1: Pois hoje o sol veio lembrar que a trampa se aprender, quando se esperar. É preciso um silêncio no interior Pra ouvir o que a vida quer
0: acabou de ouvir Silêncio Interior mais uma música linda do disco Cada Um, do Sérgio Pererê que tá aqui com a gente no Músicos de Minas essa alegria pra gente Pererê, a gente normalmente te apresenta, nós jornalistas te apresentamos como multi-instrumentistas facilitar a nossa vida, porque você toca coisa demais, né? Você hum. tem dimensão de quantos instrumentos você toca, o que, que você toca?
1: Instrumentos convencionais tem o violão, é, o cavaquinho, é, a rabeca o charango já começa a sair do convencional, mas... É... Os percussivos,
0: é a tiração de tudo, isso. né?
1: Aí é porque quando fala de percussão, não tem um limite, né? Ultimamente eu tô me dedicando a instrumentos que são lamelofones. O que, que é isso? São instrumentos de lâmina. Uhum. A gente aqui no Brasil conhece mais, por exemplo, a kalimba, né? Uhum. São instrumentos africanos, feitos com lâmina. São instrumentos que você vai encontrar... Você pesquisa
0: esses instrumentos? Como é que você chega até eles? É, eu,
1: eu, eu gasto muito tempo buscando. Eu, uhum. eu, às vezes eu sou muito pescado pelas sonoridades, né? Às vezes que eu fui à África, mexeram muito comigo. Que né? países
0: você passou?
1: Das últimas vezes eu fui só a Moçambique, África do Sul e Angola. Uhum. Mas eu já tenho previsão de, de ir ao Senegal,
2: uhum.
1: porque eu descobri parentes lá, né? Ah, é? É, eu tenho parentes tanto em Angola, quanto no Senegal.
0: Que barato. Em
1: Casa Mansa Porque eu fiz um teste de DNA, onde eu descobri de onde eu venho, descobri quem são os povos e...
0: Que bacana. Ah, eu estou né?
1: lentamente aprendendo as línguas que são muito difíceis.
0: Esse universo sempre te atraiu muito. Inclusive, você escreveu um livro sobre o reinado, não né? é eu sou isso? É, um o reinado.
1: É a cultura popular, de, é bem de Minas, né? Uhum. Eu mergulho o tempo todo, né? Na verdade, eu fico pensando que uma hora eu tenho que levantar para respirar. Que eu tô todo <risos> me mergulhando. Eu tenho uma relação muito direta com o reinado, né? Congado é uma coisa, reinado é outra. O Explica reinado... para gente quando a você, diferença,
0: você, por favor. Quando
1: você pensa em congado você está se referindo a uma... a algo que se refere diretamente ao Congo, né? Uhum. Mas quando você falou reinado, aí você está ampliando para uma coisa que é essa reconstituição dos reinos africanos aqui no Brasil.
0: Sim, e é... aí você retratou isso no seu livro A isso. Morte de Antônio Preto. A
1: Morte de Antônio Preto. E assim, o que isso na verdade é uma ficção, né? É um romance, mas é que fala dessa coisa da devoção à Nossa Senhora. Existe um grupo de pessoas que tem essa devoção à Nossa Senhora como uma espécie de rendição, né? Uhum. E na verdade não, na verdade é uma ressignificação. Né? Eu não costumo nem dizer que é sincretismo. Eu acho que cada coisa é cada coisa, né? Se a pessoa tá falando de Orixás, ela tá falando de Orixás. Se ela tá falando dos santos, né? Nossa Senhora, Santo Antônio. É, são Benedito, ela está falando de Nossa Senhora Santo Antônio São Benedito uhum. e vieram muitas culturas africanas para o Brasil, então a gente não precisa transformar uma coisa na outra para ela fazer sentido, você pode ter tudo ao mesmo tempo.
0: Que e... foi o que aconteceu em Minas Gerais né? Exatamente. Essa cultura virou, ganhou uma cara mineira né? Nos Exato. festejos religiosos é. do interior aliás você é de Belo Horizonte? Pereira? Eu
1: sou nascido e criado em Belo Horizonte
0: Mas você tem essa, essa influência muito forte desses festejos que são do interior, de sul Veio...
1: Aí que tá. Belo Horizonte tem muito isso. Uhum. E é interessante que nós temos as manifestações do reinado no interior com uma característica e aqui na, na Grande BH uhum. com uma característica diferente. Por exemplo, se você... No seu bairro
0: é... mesmo, né? Novo Glória, né? É isso, é. que é um bairro muito é. rico, né? Isso. Nesses festejos, o Glória, né? Glória,
1: na verdade, não, não tinha a coisa do reinado. Lá tinha a gente, por exemplo. Aham. Uhum. E... <risos> <risos> eu, eu falo assim, mas é porque eu acho que a, a minha mãe, por exemplo, ela era, era uma grande riqueza para o bairro. Sim. Né? Eu, não tenho, eu não tenho nenhum... Para
0: Belo Horizonte, é, para Minas Gerais, Dona é, Elfininha foi importantíssima para nossa é, cultura, né?
1: Eu não tenho nenhum pudor em assumir que minha mãe, de fato, era uma grande riqueza para o bairro, para a cidade. Uma e, festeira e, de é, mão cheia, é, né? E
0: minha mãe... é uma... Foi premiada por foi premiada, isso, né? Foi um premiada, de,
1: de mestre. Olha que louco isso. No último ano de vida dela, ela ganhou o prêmio de mestra da cultura popular. Que bom é, que ela
0: foi homenageada é, no último eu, ano. Deve ter sido uma referência muito grande pra você, né, Pedro? Totalmente.
1: E é legal que eu falo, quando eu falo da minha carreira musical, eu falo direto do, do meu pai. Ele foi o meu maior influenciador. Uhum. Foi a pessoa que acreditou mais do que eu, né? E minha mãe, eu acho na minha influência... Eu não sei te dizer, na, na minha relação com a vida, eu uhum. acho que é mais ela. Uhum. É, de modo que quando eu, eu olho pra mim mesmo, quando eu, eu me ouço... Né? tipo assim quando eu dou uma entrevista e ouço depois eu falar ah, tá ali tá, é uma mescla muito justa se assim, você escuta a dona
0: fininha é, e seu
1: pai é que é a dona fininha e seu santos né
0: seu santos é,
1: então eu, eu ouço os dois uhum. em mim sabe muito muito nítido muito presente cada um sem quase assim meio a meio mesmo bem definido
0: Vamos ouvir mais uma em homenagem aos dois?
1: Vamos ouvir. Ah, então, vamos escutar a música. Olha que legal, vai ser em homenagem aos dois. Essa é uma música que eu fiz pra ninar meus filhos. Qual é? Que é Sertão. É que uma é canção linda. de ninar. Então, uh -huh. ela, ela vai valer pros meus pais e pros meus filhos também.
0: Pros netos de Dona Finícia é... Santos. Vamos lá. Já você chegou, hoje já não vou,
1: hoje já não vou mais. Já você chegou, hoje já não vou, hoje já não vou mais. Já você chegou, hoje já não vou,
2: hoje já não vou mais. Já
1: você chegou, hoje já não vou, eu já não vou mais. Lembra da gente brincando de colher estrelas no céu. Lembra da gente contando sonhos de amor imortal Lembra da gente voando alto em aviões de papel É, sei, chegou. Lembra da gente contando sonhos de amor imortal Lembra da gente voando alto em aviões de papel Jornada rumo ao nosso lar Seja forte quando o vento norte te experimentar Tudo é parte da longa jornada rumo ao nosso lar E aquele jardim que era o nosso ser pois então, e aquele jardim que era o nosso sertão, ser tão feliz, pois então,
0: essa música que a gente acabou de ouvir é Sertão, mais uma música linda do disco Cada Um, do Sérgio Pererê, que tá aqui iluminando o estúdio da Rádio Assembleia, com uma entrevista super legal, contando um pouco sobre a vida dele. Pererê, a gente acabou passando rapidamente por um momento na sua vida, que é o Tambolê que imagino que seja muito importante para você, né? Um grupo que se tornou centro cultural, referência cultural, né? Com Giovanni Sassá e, e Santônio Lobato.
1: Exatamente. É, é... É algo que eu tenho muito orgulho assim, de, de, de ter feito parte, de ter, né, ter sido um dos fundadores, porque é um trabalho que nos anos 90, eu, assim, é nítido é, para mim, perceber que o Tamboralei teve muita influência mesmo na forma de fazer música em Minas, né? Formou
0: muitos músicos, muita muitos gente, percussionistas, é, né? De é. Belo Horizonte.
1: E influenciou, assim, né, nessa possibilidade de poder fazer uma coisa diferente, de inverter, né? Que é trazer a percussão para frente. O Sassé é um ser iluminado, assim. Ele é uma Sensacional. Figura...
0: Ele esteve aqui, contou é, né? um pouco dessa história é. e ele disse que surgiu a ideia no Festival de Arte Negra, Isso, né?
1: O primeiro Festival de Arte Negra em 1995. Uhum. Então, a que interessante. O Sassari ele sempre teve essa coisa do teatro muito presente, então ele trouxe isso para nós. Uhum. É, o Santoni, na verdade, era um cara que ele tem essa, essa habilidade de fazer os tambores, ele tem uma coisa prática,
0: de construir. Né? De construir. Os, tram, os tambores. E né? trouxe
1: isso, e eu trouxe a coisa da uhum. música, né? É, das, das composições, do canto. Então, era, era uma química muito perfeita. Eu acho que o mais interessante de tudo é que a gente criou o, o Centro Cultural, o Bloco Oficina Tamborolê Então, dali saiu muita gente, mas assim muita gente que, que eu posso dizer não são meninos de projetos, são uhum. hoje grandes músicos. Grandes
0: músicos que estão é, em vários que grupos assim, que passaram tem, por lá, é, né? Tem
1: baixarés hoje, uh -huh. né? pessoas que tem, não só na música, tem gente no cinema, tem gente no teatro, tem gente no jornalismo e vários viajando para o mundo.
0: Então, dá, um assim, dá, dá, meninada, dá um orgulho de pai ver essa meninada toda brilhando. Dá. E vocês com o um grupo rodaram o mundo, né?
1: Rodamos o mundo. A gente foi pra China, pra Nova Zelândia, a Europa, né? Fizemos Itália, Espanha, Dois discos fantásticos. Dois discos fiz, né? é, Estados Unidos, ou seja, rodando bastante, bastante.
0: E, aliás, uma das suas músicas, eu acredito que mais lembradas, que você regravou solo, é dessa época que é o Costura da Vida, maravilhosa, Exatamente.
1: né? Gente, essa música é engraçada. Ela, ela existe antes do tamborelê. Ah, é? Antes, é.
0: Ah.
1: Eu já gente, eu, eu sempre fiz muita coisa. Tinha um trabalho que era Sérgio e Tribo. Aham. Uh -huh. Eu já cantava Você teve umas
0: bandas antes né? Savon, né? teve
1: Pedra de Tucum. Foi a vida inteira fazendo uhum. coisa, né? Lá na infância, na adolescência, eu tinha um, um eu e minha irmã tínhamos um bloco afro, que era uhum. Africania. Uhum. Ou seja, a vida inteira. Então, vou falando do tambor de do novo... Do Costura da Vida. É. O que que acontece? A Costura da Vida, na verdade, eu acho que foi uma coisa que veio permeando a minha história. Essa música, na verdade, é uma pergunta que eu vim fazendo durante todo o processo, né? Esse como é que eu vou fazer pra desenrolar é algo muito presente. De modo que aconteceu uma coisa muito legal na minha vida, que o é, um grande mestre, que é Milton Nascimento, pedi, me pediu pra gravar essa música. Não gravou ainda. Não sei se vai gravar, mas para, imagina o que é uma das pessoas.
0: Só dele pedir já é uma, é, uma das realização, pessoas... né?
1: Para mim é inegável a importância de Milton Nascimento para a música do mundo. Eu não
0: Você com... já dividiu o um palco com ele? Já, já. Né? Já fizemos, teve essa honra. É,
1: fizemos show em Nova York, fizemos show. É, em Belo Horizonte, a vida me dá alguns presentes, né?
0: Aliás, muitos presentes, né? Se assim, vamos fazer um, um parênteses, é, aqui você já tocou com muita gente bacana, né?
1: Tem pessoas que são consideradas grandes para o mundo que eu já toquei, e tem pessoas que são consideradas grandes para mim
0: <risos> que uhum. eu já toquei.
1: Os meus maiores ídolos são meus grandes amigos hoje, né?
0: que
1: são? É, Maurício Tizumba Tizumba é um cara que... que é o seu grande é, parceiro, é, né? eu era fã do Tizumba quando eu era menino
0: E vocês estão sempre fazendo coisas juntos, né? a gente, é, juntos, é, a gente é né?
1: Carne, uhum. né? Inclusive, está vindo coisa né? Oba! Tem trabalho de nós tem dois. Tem trabalho novo tem, de vocês tem, dois É, tem, tem disco ao vivo aí que daqui a pouco tá no ar é, o Marcos Viana é, o, é o outro cara. O Sagrado Coração da Terra é uma coisa que eu sempre escutei muito, sabe? Era, era algo que me o coração. E quando a gente tá ensaiando, eu falo que coisa engraçada, cara.
0: Aliás, Pererecia, assim, a gente já recebeu muitos artistas aqui no, no Músicos de Minas hum. e vários deles com participações suas nos discos, Exatamente. ou tocaram com você, ou né, você cantou músicas deles, Aham. que eu me lembro aqui, Milena Torres esteve aqui, uhum. Sol Bueno, Exato. gente nova, gente mais antiga de carreira. Você está sempre topando essas parcerias?
1: É, nem sempre. <risos> <risos> é, é, Mas você está
0: aberta para essas parcerias. Eu gosto
1: né? muito, eu acredito que a, a arte... É para ser feito junto. Existe um momento na, na criatividade que é um, é um lugar onde a gente conecta ali com, com outro mundo que é só nosso. Mas agora, quando isso, isso vem desse outro lugar e já entra aqui na, na cabeça, é para ser partilhado. Uhum. Então, se, eu, eu dialogo muito com a, a geração que vem antes da minha e com a que vem depois. Sim. Marco Ribas era um, era um cara que eu também tinha uma paixão enorme. Um privilégio, Mas ao mesmo, né? ao mesmo tempo que eu dialogava com o Marco... Eu dialogava com as filhas dele
0: uhum. Júlia Ribas que está é, aí arrebentando exatamente. Né?
1: Então ao mesmo tempo que eu, que eu dialogo com o Tizumba Eu dialogo com a filha também é, é, E a geração nova toda que está aí é, Eu conheço todo mundo Eu estou atento a todo mundo da geração nova de várias, das várias áreas o pessoal do samba o pessoal outro dia fiz uma participação muito legal com o Afonsinho
0: uhum, que teve aqui também, é, figuraça, já fizemos sensacional uma
1: coisa, o Afonsinho ele tem a coisa da bossa nova é. mas ele é um bluesman ele um dos maiores blues, guitarristas é, do
0: país ele né? um bluzeiro maravilhoso blues
1: é algo, algo fenomenal são então,
0: todas as costuras da sua vida né, é, então eu vou
1: eu vou dialogando, essa costura da vida é uma música que ela se tornou um mote da minha, da minha vida mesmo. De modo que é meio spoiler, né?
0: Vamos lá. Adoramos é, spoiler.
1: Tá por vir um trabalho que é Eu Te Zumba ao Vivo. O disco Cada Um eu fiz também ao vivo. Porque ao vivo tem uma coisa, uma energia. Uma energia diferente. Do público cantando junto. Que maravilha. Então vai ter Cada Um ao Vivo. Vai ter também um disco chamado Revivências. Tô contando tudo. Porque
0: Quantos discos você vai só lançar? É muita coisa. Então é, eu acho Você tá com um monte de coisa no fundo Um forno. monte de
1: coisa. Tem coisas que eu, vou, que eu vou lançar isolado. Vai ter EP's que eu vou lançar isolados Porque eu componho todos os dias, praticamente.
0: Você vai lançar tudo ao mesmo tempo? Não. Ah, eu vou escolher
1: um momento específico para cada coisa.
0: E você falou da Costura da Vida porque ela tá no é meio porque, desses projetos. É,
1: porque a música, para mim, ela é muito a minha vida mesmo. Então, como eu fiz uma música que pergunta como vou fazer para desenrolar... Aí um dia parado em casa e pensei, poxa, eu, eu preciso, nem é pro público, mas para mim, eu preciso de começar a vislumbrar uma resposta, né? E aí eu fiz uma música que fala, eu tentei, já tentei demais, tentei. Hoje crio, invento e faço meu caminho, minha lei. Eu sonhei, já não sonho mais Sonhei, sou um sonho decifrado Desde o dia em que acordei E aí vem, é uma coisa... Sensacional, essa... <risos>
0: obrigada por esse presente Que é uma resposta de Costura é da uma Vida resposta. Maravilha, vamos parar então para ouvir a pergunta A gente não pode deixar você sair daqui sem ouvir um trechinho ah, acordei, de Costura da, da Vida pergunta. Por favor
2: Eu tentei compreender a Costura da Vida
0: Nós ouvimos essa lindeza de costura da vida Uma das marcas registradas aí de Sérgio Pereira Essa voz que é sempre um deleite pra gente Pere, é, para além da música, de tudo que você produz, dos seus projetos, das suas parcerias, você é sempre referência em Belo Horizonte, Minas Gerais, em todos os eventos, em todas as, todas as datas comemorativas da consciência negra, da cultura negra, da africanidade. Como é que é para você ser essa referência, alimentar isso é, num país como o nosso?
1: É, é algo bem delicado, né? Uma, uma coisa são as questões raciais, que ainda estão muito mal resolvidas no Brasil. A gente vai, vai, a gente vai ainda lutar muito uhum. para poder fazer essa, essa movimentação, porque existe uma questão de um conhecimento de cultura mesmo. O racismo, ele é também uma questão de ignorância. Uhum.
0: Uma né? falta de informação sobre é, é, as nossas é, raízes, é, né? É, também
1: isso. Que ele você não...
0: defende veementemente é, no seu trabalho, é, né?
1: Ele não é só uma coisa... Um de apatia ou empatia, não, ele é também uma falta de conhecimento. E às vezes eu acho que o artista, ele tem essa função também de, de formar o público, né? de trazer a informação. Quando a gente pensa, por exemplo, em África, é um pensamento muito atrasado, uhum. né? Hoje eu penso que eu quero desmistificar um pouco as Áfricas. A gente costuma pensar na África como se fosse um país. E a África é uma coisa... E Cada país fala pelo menos 20 línguas, então é...
0: É absolutamente plural, é, diversa riquíssimo, é, riquíssima,
1: né? Então, é, é, existe uma parcela da minha do meu fazer artístico que é totalmente livre. Tipo, eu posso falar do que eu quiser, porque... Uhum. A arte em si já é uma, eu costumo dizer que é uma cachaça, ela, ela é uma coisa uhum. que ela já mexe com a gente muito. Mas eu acredito que em parte a gente tem sim uma responsabilidade, né? Uma vez que a nossa música chega para as pessoas, então a gente tem que eu acho cuidar um pouco desse conteúdo e intencionalizar Uhum. de modo positivo, porque aquilo que faz bem pode também fazer mal. Eu digo porque a música pode fazer bem, mas ela pode fazer mal também. Ela pode influenciar negativamente também, né? Existe uma coisa que é a arte e outra coisa que é o mercado da arte.
2: Uhum.
1: E às vezes eu sinto que o tipo de escolha que eu fiz para minha vida, ela me faz ter que ter muito cuidado com esse jogo entre o fazer arte e o dialogar com o mercado. Eu preciso dialogar com o mercado porque a arte é meu trabalho mas, ao mesmo tempo, eu não posso me dar o luxo de ser medíocre.
2: Uhum. Não
1: posso me dar o luxo de sair cantando qualquer coisa que vai me render dividendos, mas não vai me permitir dar meu recado, né? Então, aí, às vezes eu penso que o que eu tenho para dizer com a minha música vai interferir dentro desse quadro terrível que é a intolerância religiosa no Brasil. Ela vai interferir na, na questão do racismo, mas ela vai, sobretudo, trazer para uma reflexão. Eu acho que eu tenho muito uma coisa da de falar de existência humana na minha música, né? Uhum. É... Sobretudo
0: nesse último disco, Sobretudo né? Sobretudo no
1: último disco Olha que louco, né? Eu costumo dizer que o Cada Um é meu disco mais africano não só por causa da coisa de música de ritmo, por causa da filosofia A África é um lugar, é o berço de muita filosofia de vida uhum. né? Quando você vai pro Oeste africano tudo é muita filosofia, muito pensamento é um povo que gasta muito tempo fazendo isso, e a música não tá desvinculada do pensar do repassar conhecimento e história, né? Então acho que é isso. Eu, eu me considero um, um ar alto disso, mas ao mesmo tempo eu me coloco também no lugar, tipo, olha, na hora que eu quiser não ser também, eu quero estar livre para isso.
0: Deixa <risos> me deixa descer. Me deixa descer desse pedestal. Né? Eu <risos> gosto
1: também de, de, tipo, de não, não ter a obrigação de dar respostas.
0: Essas amarras, é, né? É, porque
1: senão também a gente, eu acho que inverte a coisa, né? Aquilo que é uma responsabilidade vira uma ditadura. Sim. E eu não quero isso. Eu quero poder ter a liberdade, se amanhã eu quiser fazer um disco de bolero... Eu vou fazer porque se aqui
0: tenho certeza que você é, era maravilhoso é com esse mozerão. Aquilo que vozerão. Tá tocando meu coração naquela
1: hora eu quero fazer isso.
0: Então você está livre para escolher a <risos> música final para a gente encerrar o programa. Tá,
1: Como eu falei aqui da, da intolerância religiosa, né? E, e falamos essa coisa do, do mundo internacional. Tem uma música que ela eu fiz. A partir de um momento que... Eu comecei a viajar muito para fora. Uhum. E, e vi que as pessoas dos países que falam inglês... Elas queriam entender mais o que eu falava. Então eu, pensei, então eu vou continuar escrevendo em português. No entanto, eu vou colocar uma senha. Eu vou falar algo que eu estou falando no, no mineirês. Mas ao mesmo tempo... O canadense, o americano, ele entende. Então, tem essa música que fala de Iemanjá... Woman. É, que chama Woman.
0: Que tem uma brincadeira maravilhosa Exatamente. com a letra. Que,
1: aí, é, que é interessante quando fala de Iemanjá... Que é uma coisa que transcende a própria cultura do candomblé. Hoje, qualquer brasileiro, quando fala de Iemanjá... Ele pensa Sabe nessa, quem é. Dessa, dessa mãe do Dessa mar, divindade. Né, dessa, desse, desse poder maternal, né? E quando eu canto isso em outros países... Aí, quando termina, woman, woman, woman. Eles, eu canto woman, mas eles entendem que está é, escrito woman. Eles pensam, está falando do feminino, está falando da mulher. Né, é um mãe.
0: trocadilho delicioso. Vamos é, ouvir em então música? É isso. Vamos ouvir. Woman. She know. ouviu aí a belíssima Woman do disco Cada Um do Sérgio Pererê, essa voz que é um presente pra gente, nos deu a alegria de um bate-papo aqui no Músicos de Minas. Perere, antes da gente terminar, você já falou aí que tem um monte de projetos, um monte de discos no forno, você tá viajando, fazendo show, você não para, né?
1: Não, parar na verdade a gente não tem intenção, não. Graças <risos> a Deus. E é... como é que a gente
0: acompanha essa agenda de shows aceleradas? Você... É,
1: hoje a gente... Tem a nosso favor, né? A, as redes sociais. Sim. Então, tudo que eu faço tá no Instagram. E na página do Sérgio Pereira no Facebook.
0: Os seus discos estão nas plataformas, Bem, né? Todas Digitais, as plataformas. É. Mas você, felizmente, ainda faz o disco físico, é, né? é, Eu faço
1: o disco físico porque eu, eu acho que é um presente bom, é um carinho, até pra gente que faz. É, Nós é legal,
0: agradecemos, eu né? adoro.
1: No dia que chega o disco, que ah, chegou o disco. Assim, na verdade, já tá lá na plataforma. Mas a gente, a gente vive o ritual de, ah, chegou o disco. aí cê, Vê o
0: encarte, aí olha, não, ficha não técnica. É, <risos> eu acho que
1: tem... Tem um carinho aí, tem uma paixãozinha aí.
0: Bacana, Sérgio Pereira, muitíssimo obrigado por nos dar a alegria da presença aqui na Rádio Assembleia ah, músicos de Minas.
1: Prazer todo meu, né, assim, agradeço demais aí o seu carinho, a sua simpatia sua atenção, né, porque já cheguei e vi que você estava sabendo tudo, né você não fez uma entrevista, <risos> a gente bateu um papo.
0: Ah, você, é, você é... É ao mesmo tempo um guardião, mas é um patrimônio da nossa música, <risos> né, então um prazer. Ah, que bom, que bom. Parabéns pela trajetória riquíssima muito obrigada por essa estrada toda de de dedicação à nossa música, à cultura mineira Ah, maravilha, eu agradeço Essa foi mais uma edição do Músicos de Minas Com mais um artista com trabalho autoral Incrível da nossa terra Com trabalhos técnicos de Elson Neto Eu sou Grazinha Alimentos e te encontro na próxima edição Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas Rádio Assembleia Fácil conectar, boa de ouvir Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas Poder e voz do cidadão